0: שירין לדברי המארגנים, אסרה המשטרה להוליך את ארונה על כתפיה האבלים ודרשה מסע ממונע, וכן דרשה לא להניף את דגלי פלסטין, אולם מקורביה ומשפחתה החליטו להפר הנחיות אלה. מהמשטרה נמסר כי הדברים אינם נכונים ושהעימותים פרצו בעקבות יידוי אבנים וקריאות הסתה לעבר הכוחות. בשיא המתיחות הסתערו שוטרים בעלות על מובילי ארונה והוא כמעט נפל והוטח ארצה. תמונות הדרמה משודרות בשעות אלה בכלי תקשורת ברחבי העולם. אבו עקלה נטמנת בשעה זו בבית הקברות האורתודוקסי ליד שער יפו. יושב ראש סיעת רע"מ ווליד טאהא תקף את התנהלות המשטרה בלוויה וכתב: זהו פרצופו המכוער של הכיבוש הארור, הכיבוש גם רצח את שירין בדם קר וגם מונע מהמוני המשתתפים לכאוב את מותה. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי, יערה אברהם ויובל שגב. משרד הבריאות מעדכן, נמצאה דגימה חיובית לסלמונלה בפס ייצור אבקת החלב של תנובה, בו היה חשד לזיהום. המשרד הנחה את החברה לבצע החזרה יזומה של אבקות החלב מתאריכי הייצור הנגועים, והנחה את המפעלים שלא להשתמש באבקת החלב עד שיסיים לתחקר את האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני בריאות, טל אור מאירסון. מזג האוויר מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, בשבת יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר. בירושלים ב-6.48, בתל אביב ב-7.10, בחיפה ב-7 בדיוק, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.8 דקות. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8.7 דקות, בתל אביב ב-8.10, בחיפה ב-8.11, ובאר שבע תצא השבת ב-8.8 דקות. וכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת עינב קרנר.
1: רבותיי ספרים, סיכום שבועי. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שנע בין קואליציה מתנדנדת לבין העדות של שלמה פילבר במשפט נתניהו. בין מאה אלף כרטיסים שנמכרו לשתי ההופעות של להקת מרון פייב, לבין המגבלות שהוכרזו על מספר המשתתפים בהילולה במירון בעקבות האסון לפני שנה. עשרים אלף משתתפים שיידרשו לקנות כרטיסים מראש, רק הדלקה אחת ורק ארבע שעות שבהן מותר לשהות במתחם. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים, עשאל פלד, יותם פוגל ותמנה צורי. על הביצוע הטכני, גלעד בלום ובארי מונזון. בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. בשעה הקרובה נדבר עם פרופסור אריאל הירשפלד על ספר השירים המאוד מיוחד של ציפורה, הלר, אלאור, ובכל זאת מתלקח האור. נשמע מעמוס לויט על הספר טילי אהובתי שערך. כולו מכתבים בין סבא שלו לבין סבתא שלו, בין פלשתינה לגרמניה. ‫במהלך מלחמת העולם השנייה. ‫נדבר עם יותם טולוב על הרומן שלו ביום שיגמר הכסף, ‫ועם אסתר בלומברג ‫נשוחח על הספר שלה נעלמות, נשים במלכודת האלימות הסמויה. <ע> ‫ציפורה <ע> הלר אל אור היא המשוררת ‫שנדבר עליה עכשיו. ‫ציפורה נולדה בשנת 1925 בצפת. את השירים הראשונים שלה פרסמה כשהייתה בת 27. הספר הראשון שלה, שירי מדבר ונחש, הופיע בשנת 1965, וזכה להרבה שבחים, משי עגנון, מאברהם שלונסקי, מלאה גולדברג, מהמבקרים. הספר השני שפרסמה, צפת, עיר הר והאור, הופיע ב-1983, ולא זכה לשום התייחסות, לא מיוצרים אחרים ולא מהמבקרים. מאז כתבה ציפורה הלר אלאור רבבות שירים, אבל מעולם לא פרסמה אותם. עד שהאחיין שלה, איש הקולנוע רנן שור, גילה בביתה את האוצר הזה. מאות מחברות כתובות, מכתבים מרגשים שכתבו לה יהושע בר יוסף, לאה גולדברג, ש"י עגנון, ורנן שור התחיל להוביל את המהלך האמיץ שהניב את הספר. מסע שעבר גם דרך העורכת עליזה ציגלר, דרך אורחות השירה נועה שחר ומירלה משה אלבו, בדרך הקריאה האוהבת והמתפעלת של נורית זרחי, של פרופסור אריאל הירשפלד. שלום אריאל הירשפלד. שלום, שלום. בוא נשמע קודם כל יחד את ציפורה הלר, קוראת שניים משיריה. כילדה קטנה בבית אבי ירד על ליבי נרו של רקיע, ובשלגים מחשיכה בגשם ובקור, מעיין נשמה ומ... מתיז על שביעו בותירת שבילי, כעין נפקחת אל החשכה ושואבת אורה ממנה. אני ישנה
2: וליבי ער, אני ישנה ועיני פקוחה,
1: אני ישנה ושירים נשפכים לי כזרע אל האדמה. ציפורה הלר אל אור פרופסור אריאל הירשפלד, מה קרה לך כשהתחלת לקרוא את אוסף השירים הזה שמסתערע על פני 82 שנה, מ-1940 ועד 2022?
3: קודם כל, אני התמלאתי איש הם יפים ביותר, מיוחדים במינם, זורמים מאוד וגם עכשוויים מאוד, אם לומר, ולא הבנתי, לא הבנתי את הסיפור. כלומר, היה בהם משהו. שנושם גם עידנים אחרים, אבל קשה לו להבין מתי בדיוק הם מתרחשים, על פי מה שיש בהם. יש כמובן תאריכים, וזה פותר את החידות. <אם> אני התפלאתי לראות שמדובר במשוררת שיודעת מה היא עושה, כלומר משוררת לא רק אמיתית, אלא מיומנת, שלמדה את אומנותה עד הסוף, ושיוצרת באופן עצמאי מאוד, לא מחובר ולא מקושר, אחרי מחשבה קצת יותר ארוכה, היא היה לגמרי בולט שהיא שייכת לדור של נגיד חיים גור, יהודה עמיחי בערך, והיא לא דומה להם בכלל, בעיקר משום שהם היו חדורים בהוויה הפוליטית קיומית של המדינה. והיא כאילו לא יודעת על זה, היא חיה את חייה העבריים מאוד, אבל בארץ ישראל שתלושה מן ההתרחשות הפוליטית. היא חיה את העבר הרחוק של העברית, היא חיה את המסורת שביאה לי יורשיו, אבל היא לא חיה את מדינת ישראל ואת סדר היום של השירה. בשנות החמישים, שישים, שבעים, אז כשהיא נעשתה משוררת.
1: אין כמעט שיר שלה, אריאל הירשפלד, שאין בו המילה אור, כמו בשם שלה, ציפור הלר נכון. אל אור. אפשר לומר אולי שזה סוג של שירה דתית באיזשהו מובן?
3: ועוד איך, זאת שירה דתית מאוד, אבל לא דתית במובן המקובל אצלנו. כלומר, לא שייכת לו... לא... סגנון הדיבור של שירות דתיות מקובלות, וגם לא למסגרות מחשבה דתיות. מבחינת החופש המחשבתי והחושני, כמו כל שירה גדולה, היא בעצם חילונית, אבל הרגישה המפעמת בה היא דתית מאוד. היא באמת משוררת דתית בשורש נשמתה.
1: וצפת, שבה היא נולדה, היא גיבורה בהרבה מהשירים שלה. למשל, היא כותבת, נר אלוהים יורד בעירי הלבנה. השקויה okay. אור הדס הפתוחה אל הלילה.
4: צפת
3: היא באמת משוררת צפתית. היא לוקחת את המקום, קודם כל הנוף, הנוף הפיזי של הגליל העליון והנופים הנגלים שם, של הכנרת, של הגולן, של הר נירון, הם נמצאים הרבה. כלומר, הסביבה הזאת חיה שם. וגם העבר הצפתי. העובדה שהעיר הזאת זה העיר של המיסטיקה העברית מאז ימי התנאים בעצם, אבל בעיקר מימי הארי. יש אפילו פה ושם אה, נימות לשוניות שקשורות בצפתיות הזאת. כלומר, טיפה של ארמית של קבלה וגם טיפה של רמזים של סמלי קבלה, אבל מעט מאוד אגב, הרבה פחות מ... מה שאלה שרושמים על עצמם מקובלים אה, 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 משתמשים. עכשיו צריך לזכור, היא ביתו של רב חשוב מאוד ושל משפחת רבנים חשובה מאוד, הלר. אביה זיידה הלר היה לא רק רבה של צפת, אלא הוא היה מנהיג דתי ואפילו צבאי של צפת בזמן מלחמת השחרור. הוא היה אישיות יוצאת דופן. נוהבת מאוד, והוא אה, ליכד את העיר בשעת המצור שלה וגם ניסח את קוד ההתנהגות שלה גם בימי שבתות אה, ואת איך צריך להתנהג בהגנה, בהגנה מעשית גם חפירות וגם עוד כל מיני צורות של לחימה והוא היה בקשר עם כוחות ההגנה ולכן הוא גם הפך לאיזה מין גיבור בעיני מדינת ישראל הוא היה באמת גיבור. האישיות מאוד כובשת. הדבר הזה יצר קשר מאוד מאוד עמוק בינו לבין ילדיו ובעיקר ביתו ציפורה.
1: היא כותבת היא... עליו הרבה, היא כותבת ב-1960, כשהיא רק בת 35, היא כותבת, אני בא אישה זקנה מן ההר לאבי. ו-59 שנה אחר כך היא כותבת, בשנת 2019, יש מלכויות פקוחות עיניים, יש מלכויות עיוורות, תמון בן יותר אור משראיתי מעולם. אני נחשפת עליהן, מלכות אימי ואבי יחדיו. את זה היא כותבת לפני שלוש שנים. ומתבקשת כאן השאלה אריאל הירשפלד, מכיוון שהיא לא פרסמה. לא פרסמה כמעט, או לא כמעט, היא לא פרסמה שום דבר מאז שהספר השני שלה לא זכה לשום תגובה. אפשר לראות התפתחות שחלה של בשירים שלה, למרות שלא היה פידבק חיצוני ממבקרים, מקוראים?
3: כן, יש, אבל זאת לא התפתחות אה, שניכרת כלפי חוט בטורות, או... היא בעיקר בתכנים, וההתבגרות שלה וההכרעות הקיומיות שלה. למשל, ההכרעה שלה לא להתפצל, והיא רואה בזה איזה מין נזירות למען מורשת משפחתה, מורשתו של אביה. זאת המצאה שלה, וכך היא עושה. וחרף החושניות הבלתי רגילה שלה, היא נותרה בגפה כל חייה, וההכרעות האלה גם יוצרות סוג של חוויות. שהולכות ומתעצמות, גם של בדידות, אבל גם של התגלויות יותר ויותר נועזות. וזה כן התפתחות. כלומר, בזה היא חשה וחוותה התפתחות גדולה בחייה.
1: ויש בתוך הספר הזה גם ראיון שלה, ראיון שלה עם רנן שור, שבו היא מתארת את הפגישה שלה עם לאה גולדברג. והיא מסיימת את התיאור הזה כשהיא אומרת, בינות לפרחים ארכה השיחה כשעתיים, היינו... אנחנו היינו כל אחת כמו שאנחנו. וזאת הגדרה מאוד מאוד יפה של היא הייתה כמו שהיא ולאה גולדברג הייתה כמו שהיא.
3: כן. קודם כל צריך לשים לב, לתשומת הלב הנדירה שהייתה ללאה גולדברג למשוררים סביבה. לא רק כלפי ציפור הלר, אבל גם במקרה של ציפורה הלר זה מזדהר. לאה גולדברג לא רק עודדה את, את המשוררים של נגיד בשלדור, של הדור אה, של יאיר הורוביץ ודלי רביקוביץ' ודן פגיס וטט כרמי עודדה אותם בפועל ממש יש משוררים שלא היו נהיים משוררים בלעדיה כמוכד והרכבי וציפור האלה קיבלה ממנה אולי את האות המדויק ביותר לכך שהיא משוררת של אמת וזה היה כמובן חשוב מאוד בן אדם הוא חורך איזשהו משור על היותו ברמה של היותו וזה, וזה באמת יכלה רק לאה גולדברג באותם ימים אם, אם בכלל מישהו אחר יכול היה לעשות דבר כזה רק היא יכלה להיות דבר כזה לגביה והיא הצליחה היא קיימה אותה כל חייה בעצם כמשוררת יוצרת,
1: וחרף הבדידות וחרף האדישות של העולם היא את שלה עשתה. אז אולי נסיים בציטוט קצר מתוך שיר שהיא כתבה בשנת 1990, אחרי שהיא מתארת את הלוויה של אביה, היא כותבת, מי ילווה אותי? זאת שאלה גדולה, פלינה. ואולי הספר הזה יהיה ליווי וגם אה, זריקת אור. על המשוררת הכל כך מוארת והמיוחדת הזאת, ציפורה הלר אל אור. אולי האור שלה התלקח בעקבות הספר הזה. ובכל זאת מתלקח האור נקרא הספר. תודה רבה, פרופ' ריאל הירשפלד.
3: תודה
4: רבה לך.
1: ביום שיגמר הכסף, הוא הרומן החדש שכתב יותם טולוב. אבא של תום, שנהרג בתאונת דרכים, כשתום היה בן שבע, ואחותו ליבי בת ארבע, היה נוהג לומר, ביום שיגמר הכסף, בעיזבון של פרס נובל, אנשים יפסיקו לחקור את מה שנחשב בעיני אחרים, ויתחילו לחקור את מה שחשוב להם. יש תגליות שמחכות רק לזה. הרי שאבא נהרג, אימא מתחתנת עם צביקה, ואל הבית שלהם, ביישוב פלחים, מצטרפים גם צביקה והבן שלו גור, שני התל אביבים. מאוד שונים זה מזה תום וגור, כמו שאבא היה שונה מאוד מצביקה. והם מתמודדים זה מול זה, על המקום במשפחה החדשה שנוצרה, על הגשמת החלומות של כל אחד מהם, על הזכות של צביקה לפנות את המזרון של אמא ואבא ולהביא מזרון חדש במקומו, על ההרגל של גור לחתוך להנאתו רבי רגליים, על הנקמה של תום שבתגובה דואג שהטלפון הנייד של גור גם הוא יחתך לשניים. גור מחבל בחלום של תום לבית מעץ על עץ האלון, נקמה פוגשת נקמה. ובתוך כל האירועים המשפחתיים האלה יש עוד שני מרכיבים חשובים. א', הודעת ה-SMS שמגיעה חמש שנים אחרי שאבא נהרג, SMS שהופך להודעה קולית, אני במצוקה, תעזור לי. זו הודעה קולית ממספר הטלפון של אבא, וב', את בעלי המוגבלויות שהחברה מבודדת, ובאמצעות המטפלים מלעיטה בחדורים, קושרת לכיסא או למיטה, מכה, מקלחת בכוח. ביום שיגמר הכסף הופיע בהוצאת כתר. שלום יותם טולוב.
3: שלום,
5: שלום.
1: בית. אני חושבת שבית והמשמעות העמוקה שלו זה אחד הנושאים המשמעותיים בספר שלך. הבית שאבא ואימא ותום וליבי עברו אליו. הבית הבא שאבא בנה להם במהירות מול היערות מיד אחרי שעברו לבית החדש וגם הכניס לתוכו כל מיני הפתעות. בית העץ שאבא ותום היו אמורים לבנות אבל אבא נהרג בתאונה. מי יבנה אותו במקומו? גרשון, החבר של אבא מהמושב. אולי צביקה שהתחתן עם אימא. גור שנוקם ומחבל בחלום הזה. הבית.
5: כן, הבית זה אולי לא בכדי, זה הנושא של הספר. אני ואשתי עוברים בממוצע כל שנתיים בית. והספר הזה נכתב בבית הקודם שלנו שהספקנו לעבור. אז אני כן עסוק בשאלה מה הופך מקום לבית כי ברור שזה לא הבעלות עליו כי את זה אין לנו ו... ולאורך הספר יש ניסיון מאולץ הרבה פעמים להפוך בית לאום לבית ש... שאנשים חוזרים אליו ומרגישים שלשם הם שייכים ואני חושב גם שזה מתחבר לחלק השני של הספר, של אנשים שגרים במקום שנותנים לו את השם בית, אנשים עם מוגבלות, שגרים במוסד, שהרבה פעמים מקפידים לתת אה, כותרת של בית, בית לחיים, בית כלנית, זה השם של זה בספר, וזה הכל חוץ מבית.
1: אמרנו בית, תום מספר בספר על החלונות, שדרכם אפשר להסביר המון. החלון הראשון הוא כל מה שבן אדם יודע על עצמו ואחרים יודעים עליו, נניח איך הוא נראה או שקוראים לו תום. החלון השני הוא דברים שאדם יודע על עצמו ואחרים לא יודעים. החלון השלישי הוא הנסתר, דברים שאתה לא יודע על עצמך וגם הסביבה לא יודעת. והחלום הרביעי הוא דברים שכולם יודעים עליך ואתה לא יודע על עצמך. זה היה נשמע לי כשקראתי קצת מו וריאציה על פרויד, המודע, הלא מודע, התת מודע.
5: כן, והנשחק ביניהם, והשאלה שבן אדם שואל את עצמו, באיזה חלון הוא נמצא, מהרגע שאתה מודע לזה שכל החלונות הם אפשרויות, והמצאתי גם חלון חמישי שם של דברים שאתה יודע וכולם חושבים שאתה לא יודע ובסוף מסתבר שאתה צדקת. המעבר הזה כל הזמן הוא, הוא מעבר שמלווה את הדמויות, הוא מעבר שמלווה אותי ככותב. כשאני כותב, אני, כל הזמן נמצא על קו התפר של האם אני... כותב את מה שאני יודע, או שאני אגלה דרך הכתיבה. ובמהלך הספר, תום עובר את כל החלונות האלה.
1: האם אתה כותב מהבטן, אולי כותב מהראש, אולי כותב עם איזה תכנון מוקדם של מה תהיה העלילה?
5: הדבר היחידי בחיים שאני עושה לא מתוכנן זה הכתיבה. אני מתחיל לכתוב בידיעה של סצנה, התרחשות, במקרה הזה, הצלצול של הטלפון, וזהו. לא ידעתי שום דבר מעבר לזה, וכל יום כתיבה, וכתבתי את זה במשך שנה, יום אחר יום, היה גם יום של גילוי של מה המשך העלילה. לא ידעתי שיהיו אנשים עם מוגבלות בספר הזה, לא חשבתי שזה ייקח לשם, אבל הספר לוקח אותך.
1: ואבא של תום נהרג בכביש בשעה אחת אחרי חצות. מה הוא בעצם עשה בכביש הזה באחת אחרי חצות? אולי המוות שלו באיזשהו מקום קשור גם לתום, כי בתוך התיק של אבא היה הספר ההוביט שתום ביקש ממנו להביא, יותר נכון, להחזיר הביתה. הוא גם חש אשמה, תום. כן, תום יוצא מנקודת הנחה,
5: אני חושב כמו הרבה ילדים. שהדברים שקורים בחיים קשורים אליו, הדברים הגדולים שקורים בחיים קשורים אליו, באשמתו, וגם שיש לו כוח להשפיע עליהם. ובמובן הזה תומי יוצא למסע עם uh, גם מחשבה שהוא יכול להחזיר את אבא, uh, אפילו מהמתים. במהלך הכתיבה של הספר רציתי לדעת אם זה הגיוני. אם uh, ילד שאיבד את אבא שלו בתאונת דרכים חמש שנים קודם, יכול באמת לחשוב שאבא שלו בחיים. פגשתי ילד מקסים, שאבא לא שלו נהרג ושאלתי אותו, פגשתי אותו שש שנים אחרי שזה קרה והוא אמר לי, שבוע שעבר, לראשונה חשבתי שאולי זה באמת נכון שהוא מת. כלומר, ההחזקה של התקווה הזו וגם החוקי מציאות האחרים של הילדות מרתקים אותי ו... ומשם התחלתי, עם הכוח הזה שיש לתום.
1: ואני חושבת שעוד נושא בספר הוא עניין הנקמה, הדחף לנקום מצד אחד, כמו שתום נוקם בגור בגלל שגור מתעלל ברבי הרגליים, כמו שגור נוקם בו בחזרה ומזמין קורטי עצים. אבל מצד שני, תום מגיע לבית של האיש שדרס למוות את אבא שלו, שישב בכלא, כבר השתחרר, והוא לא רוצה לדעת מה רוני הדורש סימס באותו זמן. כל מה שהוא מבקש לשמוע ממנו זה, אחרי התונה, אתה בעצם היית האיש הראשון שניגש אליו. יש בזה משהו מאוד נוגע ללב, מלא חמלה.
5: הוא, הוא מערבב את הכל, הוא מערבב תום. תום קודם כל מתבונן, ולכן כשהוא פוגש את הבן אדם האחרון שראה את האחדה שלו, הוא רוצה להתבונן דרך העיניים של רוני, ולראות את זה. והכוח של הנקמה שגור מחזיק בספר, הוא באמת כוח שהוא גם טיפה מדבק, זאת אומרת גם ילד כמו תום ש... זה לא המנוע המרכזי שלו נדבק בו, ובסופו של דבר זו נהיית פעולה מאוד מרכזית בספר, מעשה הנקמה, כולל השאלה על האם הנקמה הזו היא, היא ראויה, לא במובן של האם זה מעשה מוסרי, אלא האם המוטיבציה לנקום היא מוטיבציה שאפשר להזדהות איתה לעורך הספר.
1: ולאחרונה שמענו על שלושה חוסים שמתו מהרעלת מזון במעון בחולון בבית דפנה. חדשות לבקרים שומעים על התעללויות במעונות של חוסים. איך נכנסים יותם לתוך הרומן שלך, גם לתוך החיים, בעלי המוגבלויות שהחברה מבודדת? אני חושב שקשה
5: לאנשים להיכנס אל תוך המוסדות. פיזית קשה להיכנס כי הם מבודדים, ואף אחד לא באמת רוצה להיכנס אליהם. ובתחילת הדרך כשהתחלתי לכתוב את הספר, זה מה שעשיתי. הלכתי למוסדות, כולל המוסד בית אפנה, שאירע בו אירוע לפני שבוע. הלכתי וראיתי ויש קצינות בתוך הספר שלקוחות מתוך המוסד הזה. בן אדם שיושב ערום במוסד בגלל שלא קונים לו בגד שהוא מותאם לרגישות הסנסורית שלו. לצערי המון תיאורים בספר וגם אני מציין את זה בסוף הם לקוחים מהמציאות והורדתי טיפה את המינון כי לא רציתי לגלוש לתיאורים גרפיים קשים מדי. אף אחד לא רוצה להיכנס לשם. אני אפילו לא רציתי. כשכתבתי את הספר הזה כתבתי אותו אחרי עשר שנים שעסקתי בנושא של אנשים עם מוגבלות בעמותת בזכות ניהלתי את העמותה ואמרתי אני רוצה פסק זמן אבל הספר לקח אותי לשם ובסופו של דבר זו קצת הפעולה שאני עושה עם הקורא הקורא שמתחיל לקרוא את הספר הזה לא יודע שהוא הולך לסיים את הספר עמוק בתוך המוסדות האלה והוא נשאר עם המועקה הזו בסוף. והמועקה הזו, אני לא יודע מה היא תעשה לו, אבל לפחות עוד עיניים ראו את מה שקורה בפנים.
1: ולך קוראים יותם, לגיבור שלך קוראים תום, זה בטוח לא מקרי. לפחות בעיסוק <אק> האקדמי שלך אתה מתחבר לנושאים שבספר.
5: כן. Uh, יש משפט שתום חוזר עליו כמה פעמים בספר, שמעצבן אותו שאומרים לו uh, שהוא תמים. וזה uh, משפט שהוא לגמרי שלי. Uh, אני גם מואשם בתמימות לא מעט ולקח לי זמן לחבק את התמימות הזו. והתמימות הזו קשורה גם לזה שלא מקבלים את הדברים כפי שהם וחולמים על כך שהם יכולים להיות אחרת לגמרי. במובן הזה, האקטיביזם שלי בעולם המוגבלות והכתיבה, למרות שהם עם אנרגיות שונות לגמרי, הם ניזונות מאותה תכונה. זה היכולת לדמיין, היכולת לדמיין אחרת.
1: ואתה כותב דוקטורט בנושא שמשיק למוגבלויות.
5: אני כותב דוקטורט על זקנה ומוגבלות ומה שאני מגלה תוך כדי כתיבת הדוקטורט שלמרות שיש שוני עצום בין ההתמודדות של אנשים זקנים לבין ההתמודדות של אנשים עם מוגבלות יש דמיון מאוד גדול ביחס החברתי כלומר אנשים עם מוגבלות ואנשים זקנים ולא רק עוד קבוצות באוכלוסייה הם הרבה פעמים שיקוף של החרדות שלנו, הפחדים שלנו, אפשר ללמוד בעיקר על החברה, דרך המפגש עם אנשים עם מוגבלות.
1: תודה רבה, יותם טולוב, ביום שיגמר הכסף הוא הרומן שהופיע בהוצאת קטר, תודה יותם. תודה לך נעלמות, נשים במלכודת האלימות הסמויה, הוא ספר חדש שכתבה אסתר בלומברג והופיע בהוצאת קרמל, ירושלים. נעלמות באלף, כמו אילמות, כמו אלימות. אסתר בלומברג פגשה מאות נשים במשך שנים, נשים מכל המגזרים, המקצועות, העדות, רובם נשים בנות המעמד הבינוני והגבוה, שנתונות לטרור בתוך הבית, לאלימות שאין בה הרמת יד או הרמת קול. אני מתהלכת חיה מתה, אמרה אחת הנשים לאסתר. אני מרגישה אשמה על שאני נושמת, אמרה אחרת. למה עשית ככה? למה אמרת ככה? חבל שהתחתנתי איתך. מה נשי בך בכלל? שלא תעזי ללכת להורים שלך? התחתנת איתי ולא איתם? אלו ציטוטים נבחרים שאנשים הביאו מהבית. וגם אחת מהן אמרה, אני צועקת ואף אחד לא שומע. וכך היא תיארה את ה... היחס של המטפלים אליה. שלום, אסתר
6: בלומברג. שלום
1: ציפי. נושא האלימות במשפחה מעורר עניין, כעס, דיון, מחאה. כבר הרבה זמן הוא צף בעוצמה בעיקר בכל פעם שנרצחת אישה בבית. בכלל האלימות נגד נשים כבר ידועה משחר האנושות. בתנ״ך למשל, האונס של דינה בת יעקב, ההיתר לקחת שבויה יפת תואר, הסיפור של פילגש בגבעה. במה מחדש הספר שלך ובמה מחדש המודל שאת בנית?
6: תוך כדי תנועה בניתי מודל של רצף האלימות, נקראו את מודל רצף האלימות, שמתחיל מרגע ההיכרות וגם אחרי שהיא כבר ניתקה את הקשר. זה רצף גלי אחד שאני מחלקת אותו לארבעה תקופות. התקופה הראשונה זה לפני, לפני מיסוד הקשר, זאת אומרת בתקופת ההיכרות. התקופה השנייה... העיקרית אולי, המרכזית, זה בזמן מיסוד הקשר, זה יכול להיות נישואים דתיים או נישואים ניסו, לא דתיים. התקופה השלישית המורכבת מאוד זה התקופה שהאישה מבקשת לצאת מהקשר. מהרגע שהיא מבקשת לצאת מהקשר, כללי המשחק משתנים, זאת אומרת... עוצמת הגלים והמרווחים ביניהם משתנים, אבל גם אם האישה הצליחה לצאת מהקשר, התגרשה, או כמו שאומרים, היא כבר לא משורדת גט וכן הלאה, הסיפור לא מסתיים, הוא ממשיך, הגלים ממשיכים. עכשיו, בכל תקופה, עוצמת הגלים והמרווחים משתנה, אבל זה רצף אחד. מה שגם למדתי עם הזמן, ופגשתי מאות נשים, שבכל נקודה, על פני הרצף, אני יודעת מה היה ואני יודעת לקראת מה היא הולכת. אני לא יודעת את הגבל. ואולי אני אתן לך אה, 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 סתם דוגמה הכי פשוטה, שאנחנו לוקחים אחד ועוד אחד, זה נותן לנו שתיים. זה אף פעם לא ייתן 1.009 ולא 2.001. אבל אם ניקח 50 ילדים ונגיד להם, תציירו לנו. תכתבו לנו אחד ועוד אחד נותן שתיים, אחד יכתוב את זה בגודל של מילימטר ואחד בגודל של מטר ואחד באדום ואחד בסגול אבל תמיד זה יישאר אחד ועוד אחד נותן שתיים. וזה בעצם המודל שאני בניתי, את הגוון, את הצבע ואת העוצמות יש הבדלים עצומים, אני יכולה לשבת ולספר לך חודשיים גוונים וצבעים אבל המודל שלי זה אחד ועוד
1: אסתר, את בעצמך גדלת בקהילה חרדית בחיפה. במה שונה האלימות הסמויה שמתרחשת ברחוב החרדי מזאת שמתרחשת בחברה החילונית?
6: אני שמחה על השאלה הזאתי. היא לא שונה. הגוון שונה. וכאן, כל הזמן, המיתוס הוא שהחברה החרדית מסתירה, והאלימות שם שונה ולא מספרים. ולעומת זה בצפון תל אביב או בגבעת שמואל, כאן מספרים, זה לא נכון. הסיפור הוא לא סיפור של חברה, הסיפור הוא סיפור של פרופיל של אישיות. זה לא קשור לחברה. יש נשים, בואי נולד, אני הולך למקומות היותר קיצוניים, יש אישה במאה שערים שיש לה עשרה ילדים, היא עובדת קשה, אבל בעלה נושא אותן כפיים, יש גם את ההפך. ויש אישה בצפון תל אביב שגרה בפנטהאוס והיא נוסעת עם, עם, עם ג'יפ מפואר, אבל כשהדלת בבית נסגרת זה גיהנום עלי אדמות ויש גם ההפך. זאת אומרת, הסיפור הוא לא סיפור של חברה דתית או חברה חילונית, הסיפור הוא סיפור של פרופיל של הגבר. וזה, לא קש... וזה יכול גם להיות אותו דבר בקיבוץ. פרופיל של אדם עם אישיות קיצונית מניפולטיבית שאין לו אלוהים, או נגיד לזה בצורה אחרת, שאין לו מצפון. ואני פגשתי נשים חרדיות, מה שאנחנו קוראים להן נשים קיצוניות, ושהן חיות חיים נפלאים,
1: וההפך. באחד הפרקים כן. בספר את מתייחסת לאלימות מינית, ואז דרישה כן. של הגבר האלים לקיים איתו יחסים בזמן שהאישה בנידה, או לפני כן. שהיא תבלה במקווה, בחברה החרדית זאת כן. אלימות קיצונית. כן, אבל האלימות הזאת של פגיעה מינית,
4: אני
6: אולי רק אגיד משהו. אנחנו, כל הנושא הזה של ה בעיקר מתייחס לנערות או נשים עם, עם אדם זר. אני פה אומרת שבאיזשהו מקום שכחו את הנשים שהן בתוך מערכת הנישואים, שיש שם אלימות מינית נוראה. עכשיו, אצל החרדים זה לובש צבע מסוים, אצל חרדים, או דתיים גם כן, לאיש, לא, לאישה מאוד חשוב הנושא של, של ימי נידה. ולא לקיים יחסים בזמן הזה. וכאן הוא מנצל, הוא מנצל את ההתנהלות הזאת, הוא יכול לעמוד ולהתפלל שלוש פעמים ביום, אבל כשהוא... הוא רוצה לקיים יחסים, לא מעניין אותו שום דבר, נדע, לא נדע, זה לא מעניין אותו בכלל. עכשיו יש לנו גם, בואו נעבור לגבר החילוני. יש לנו את הגבר החילוני, שהוא יכול לבוא הביתה שלוש פעמים ביום ולדרוש מהאישה לקיים איתו יחסים כשהיא לא מסוגלת לעמוד בזה. זאת אומרת, הגוונים של אילוץ האישה, הגוונים האלה הם שונים, אבל הטרור שהוא מטיל, הטרור המיני, זה אותו דבר. זאת
1: אומרת, אמרתי לך, גוונים הם אינסופיים, אבל זה אותו סוג של טרור בגוונים אחרים. מה אמורים לזהות כל הגורמים שהכלה או האישה לעתיד פוגשת בדרך? מדריכות הקלות, ההורים בחברה החרדית שתופרים <coughs> את השידך הזה, החברות שמקיפות אותה, וכמובן האישה הצעירה עצמה. <coughs> מהם סימני האזהרה? אחד הסימנים שאני מצאתי זה
6: הפרופיל של הבן אדם. ואני אתן לך דוגמה, הפרופיל של הזאב הבודד. נערה צעירה, קשה לה לזהות בהתחלה מי זה הזאב הבודד. ויש הבדל בין אדם בודד למתבודד. נניח אני עכשיו גרה בירושלים, אני אעבור לגור בתל אביב, אני אהיה בודדה כי אני לא מכירה אנשים. אבל יש אדם שהוא מתבודד. המתבודד זה אדם שאין לו אמפתיה לאנשים, ואדם כזה מהניסיון הוא גם יהיה גבר. אלים כלפי אשתו. זה דוגמה אחת. יום אחד נתתי הרצאה לבנות י"ב בבית ספר חרדי. זה היה... ו... ומישהי... ו... ובנות בי"ב שיש להם כבר זוגיות שמתחילה להיות ממוסדת. והייתה בחורה שכל הזמן שאלה אותי שאלות, כל הזמן ראיתי שהנושא לוחץ עליה. ואז בסוף ההרצאה היא ניגשה אליי והתחילה לשאול אותי כל מיני שאלות והיא סיפרה לי על החבר שלה כמה שהוא אוהג אותה וכמה שהוא רוצה אותה אבל היא סיפרה כל מיני דברים שהוא מגביל אותה פה ומגביל אותה שם אבל הוא נורא אוהג אותה ואז שאלתי אותה פשוט שאלה פשוטה תגידי לי, הוא מסוגל לצחוק? צחוק אמיתי בריא, הוא מסוגל לצחוק? ואז היא ענתה לי, מה פתאום? יש לו חיוך מזויף זה שוב, אדם שאין לו את היכולת האמיתית לשמוח, זה אדם שבסוף יהיה, יהיה עשוי להיות גדר אלים. יש לנו עוד, למשל, התנהגות אובססיבית, אדם אובססיבי. עכשיו, מי שאובססיבי, אובססיביות יכול מכל הסוגים. אובססיביות לניקיון, אובס... ושוב צריך להבחין על דק בין... בין אדם שאוהב ניקיון לבין אובססיבי לניקיון. צריך מאוד לשים לב לדברים האלה. עכשיו, אובססיבי לניקיון, רוב הסיכויים שהוא גם יהיה אובססיבי אחר כך לאישה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני התנהגויות של אדם שאנחנו רואים אותן, אז הבחורה צריכה לבוא ולשאול שאלות. למשל, קשר אובססיבי עם האימא. לא במקרה היהדות. ואני אמרת, פרשלויות, אה, 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 לא יש, מדברת על ידו בלי פרשנויות לא טובות. היהדות מדברת על כן יעזוב איש את בית אביו ואימו ודבש ואשתו. זאת נקודה כל כך חשובה. אתה, כשאתה מתחתן, אתה צריך לשים את אשתך במקום הראשון ואת המשפחה שלך, משפחת המוצא, לשים במקום השני. אדם ששם את אימא שלו במקום הראשון יהיו כאן נישואי אלימות, יהיו כאן. זאת אומרת, יש עוד ועוד נקודות שצריך לשים לב אליהן. עכשיו, מה שדיברתי על מדריכות הקלות, היום זה באופנה, זה לא היה בימים שאני התחתנתי, יש מי שרוצה לקבל את מדריכת, מדריכת קלות. עכשיו, דעתי, מדריכות הקלות, צריך ללמד אותן לזהות סימנים של גבר שעשוי להיות גבר אלים. והן צריכות לעקוב אחרי הנושא הזה. עכשיו, אם מדריכת הקלות פוגשת בחורה, והבחורה נעולה על זה שהיא רוצה להתחתן ולא מוכן לשמוע שום דבר, מדריכת הקלות מזהה שיש פה בעיה, לדעתי היא צריכה לעודד אותה לא להיכנס להיריון בשנתיים הראשונות, ולהישאר איתה בקשר, ולבדוק מה קורה. אם היא מזהה אחר כך שיש שם בעיה, התפקיד של תקל... מדריכת הכלות להיכנס לתמונה ולסייע לאותה בחורה. אם היא מזהה שהבחורה לא החליטית לפני החתונה, כדאי שהיא תיכנס לתמונה ותנסה לעצור את זה, כי המצב שאנחנו יכולים להציל אישה זה לפני מיסוד הקשר, או כשיש מיסוד קשר ועדיין אין ילדים. אחרי שיש ילדים... הבעיה, הבעיה
1: מתחילה להסתבך. תודה רבה לך, אסתר בלומברג. נעלמות נשים במלכודת האלימות הסמויה, והספר הזה הופיע בהוצאת כרמל. תודה רבה. שבת שלום. תודה
6: רבה לך. שבת שלום.
1: שמונח כרגע לידי נקרא טילי אהובתי והוא כולו כולו מכתבים לא רומן המכתבים אלא ספר שמכיל 201 מכתבים מחציתם בערך נשלחו מגרמניה לפלסטינה ומחציתם מפלסטינה לגרמניה המכתב הראשון נכתב ב-31 באוקטובר 1938 בתל אביב מוולטר לטילי ולגבי האהובות שלו בגרמניה והאחרון נשלח בשניים במאי 1945, ימים ספורים לפני כניעת גרמניה הנאצית, וחתום עליו קלאוס פורסטנסר, אחד מבני המשפחה שחזר לגרמניה כקצין בצבא האמריקאי. רוב הספר הוא מכתבים בין טילי לבין ולטר. טילי ווולטר זוג נשוי, טילי בגרמניה יחד עם בתם גבי, ולטר בפלסטינה יחד עם פטר הבן שלהם. טילי נעה בגרמניה בין ברלין לבין בראונשווייג כדי להפוך את היציאה של ולטר ופטר לפלשתינה ליציאה קבועה וגם כדי לנסות לארגן את היציאה שלה, של הבת שלהם גבי ושל חמה, האבא בין השמונים של ולטר, היציאה שלהם לפלשתינה. הרקע ההיסטורי של המכתבים הוא המאורעות, הגזרות, ההגבלות, האיסורים שמתרחשים בגרמניה לפני ואחרי ליל בדולח. מי שתרגם את המכתבים, נסע לגרמניה בעקבות ההיסטוריה המשפחתית, חרש את הארכיונים בגרמניה, ובסופו של דבר הוציא את הספר הוא עמוס לויט, הנכד של טילי וולטר. שלום עמוס.
7: שלום וברכה.
1: ספר לי בטובך על טילי ועל וולטר ועל שני הילדים שלהם, פטר וגבי.
7: טילי הייתה דמות חזקה בחיים גם לאחר אה, המלחמה, היא אדם... חזק שהחזיק את המשפחה ומבחינתה באותה תקופה הדבר הכי חשוב היה להציל את המשפחה ממה שנראה היה לה סוף לא טוב והיא כותבת במכתבים האלה תוציאו אותנו מפה ותוציאו אותנו מפה ואיך היא מנסה להילחם בכל הגזירות זה, זה עיקר המכתבים המכתבים מהצד מתל אביב הם של ולטר שהוא הרבה יותר ננוח. רואים את ההבדלים במתח שבין הדמויות, בין הדמות שחיה בגרמניה לבין הדמות שחיה בפלסטינה, עוד לא חיה, אבל כבר היא נמצאת בפלסטינה, ומרגישים במכתבים האלה את ההבדל העצום במתח שבין הצדדים. הגיעו לפלסטינה, הוא הגיע לפלסטינה אחרי הבן שלו פקר. פקר הגיע שנתיים קודם ללמוד כאן בבית ספר מקספיין. שפטר נתן לי כשראיינתי אותו היה שלא נתנו להתחרות בנבחרת הזכייה של בית הספר בגלל היותו יהודי ולכן הוא החליט לעלות לפלסטינה העלייה שלו לפלסטינה בעצם אה, הייתה הגורם כי בשנתיים יותר מאוחר הגיע מבית הספר מכתב שאמר שאם אחד ההורים לא יגיע לאספת ההורים אה, הילד צריך לציין את לימודיו ועם המכתב הזה ולטר הלך לגסטאפו ולעסק וקיבל בסופו של דבר אישור יציאה לפלסטינה.
1: זה סיפור מדהים מה שאתה מספר, בגלל שאמרו, נו נו נו, נא לבוא לאספת הורים, הוא הצליח לשכנע את הגסטאפו לאפשר לו לצאת.
7: כן, זה בדיוק היה הסיפור, זה בדיוק היה הטריגר, מכתב שלכאורה נראה תמים מאוד. זה היה המכתב שהציל אותו לפחות את ולטר מה... מכל האירוע, הוא יצא ב-24 לאוקטובר 38 אל, אל, אל הדרך והמכתב הראשון היה כאשר הוא הגיע באונייה לתל אביב, הוא כבר הגיע לנמל תל אביב ומשם מתחיל הסיפור שלו בפלסטינה כאשר טילי וגבי הידיים, גבי, אמא שלי עדיין היו בגרמניה
1: מקום נכבד במכתבים תופסים הייסורים שהולכים וסוגרים על היהודים בגרמניה. לילדים היהודים כבר אסור ללכת לבית הספר, היהודים לא מורשים להחזיק כסף, אסור להם לנהוג, אסור לשלוח חבילות. למשל, בשלושה בינואר שלושים ותשע כותבת טילי, זה לא יכול להימשך כך, חייבים להתקדם ובשיא המהירות. אני לא מסוגלת להישאר כאן יותר, מילא אני. אבל גבי נהרסת כאן, אתה לא תכיר את הילדה, היא חיוורת, ביישנית, אין אף אחד עלי אדמות שיכול לעזור לי?
7: כן, זה היה, זה היה כבר רגעי התחינה, אבל לאורך כל הדרך היא מנסה לשמור מאוד, טילי, במכתבים שהיא מנסה לשמור מאוד על כוח ועל על כוח רצון להילחם, ואותן גזירות כל הזמן הולכות ומחמירות, מכווצות להם את האפשרויות. וכמו כל אחד, היא מנסה למצוא את הדרכים איך לעקוף. והיא עושה את זה, היא מספרת את כל הדברים האלה במכתבים שהיא כותבת לבלתר בעלה
3: פה בפלסטין.
1: ויש גם כל מיני סיפורים שנגזרים מתוך המכתבים האלה, מתוך המסע שלך בעקבותיהם. יש למשל סיפור על הספר. כן. זה שכמעט כן. הגיש, בעצם הגיש תלונה על הוא סבא הגיע. שלך. כן.
7: נכון, מה שקרה זה כמובן לא מתוך המכתבים, כי היא לא ידעה את זה, אלא בזמן שאני הייתי בארכיונים בגרמניה, גיליתי שהספר הגיש תלונה לגסטאפו נגד הסבא רבא, האבא של ולקר, על זה שבזמן התספורת הוא סיפר בדיחות על היטלר, ואפילו אמר שהיטלר היה, יכול היה משקר, עד כדי כך, אבל... מתוך המחקר, החקירה שאני עשיתי, אותה תלונה נשארה רק בגדר תלונה ולא הפכה למשפט בסופו של דבר.
1: אחד המכתבים אולי הכי מרגשים הוא הסיפור של הפרידה הכואבת בין טילי לגבי, שגבי עלתה לארץ בעליית הנוער, הנקרא <אח> <אח> קטע קצר מתוכו. כשעלינו לקרון עזרתי להם המזוודה. מבעוד מועד דאגתי שלא תהיה כבדה מדי שנערה בת חמש עשרה וחצי תצליח להסתדר איתה. הסתכלתי על השעון שבע וחמישה. עוד נשיקה, עוד חיבוק ארוך ארוך, ולרדת מהקרון. גבי התקרבה לחלון, הבכי והדמעות לא הותירו נקודה יבשה אחת בכל הפנים היפות של ילדתי. התאמצתי לא לבכות, בלעתי את המחנק בגרון וניסיתי לדחוק אותו למטה. הרכבת החלה לנוע, המשכתי לנפנף בידיי, עמדתי על קצות אצבעותיי כדי שאולי אוכל לראות אותה לעוד שנייה. המשכתי להתמתח ולנפנף גם כשאחורי הרכבת כבר נבלעו בחשיכה הכבדה ששררה מחוץ לרכבת. ואז במכתב היא מבקשת מוולטר, עכשיו תברך את הילדה שלנו, שתגיע בריאה ושלמה אל מחוז חפצה. שלך, טילי. וחשוב לי לומר שאימא שלך... נפטרה בגיל 96, עמוס, ורק אחרי מותה, בעקבות בקשה מפורשת שלה, רק אחרי מותה ניגשת לתרגום המכתבים. כן. למה היא סירבה לזה כל השנים?
7: אנחנו ניסיתי, כשנודע לי, כשנודע לי שהמכתבים קיימים, ניסיתי לשכנע אותה שיחד נתרגם אותם. בכל אופן, כי כשדברים נכתבים בין שני אנשים שמכירים את אותו נושא, אז הם לא תמיד ברורים לאדם השלישי. והיו באמת קטעים ש... היו ברמזים, כי הם צריכים גם לשמור מפני הצנזורה, אז היו ברמזים, ולא תמיד יכולתי להבין, וקיוויתי שאמא שלי תסביר לי מה כתוב במכתבים האלה, מה עומד מאחורי <עוד> אותם משפטים במידים. וניסינו, והתחלנו וניסינו, ואחרי מכתב או שניים, אמרה, לא בר חשבון, אני לא יכולה לחיות שוב את התקופה הזאתי. והמכתבים האלה נועדו בין אבא שלי ואמא שלי, ככה הם צריכים להישאר לפחות עד מותי, אחר כך תעשה בהם מה שאתה רוצה. ואני חשבתי שהמיוחד במכתבים האלה זה לא רק הסיפור המשפחתי שלנו, זה החלק הפחות חשוב. מה שהיותר חשוב זה שנותן את האווירה של אותה תקופה של לפני ליל הבדולח, מיד אחרי ליל הבדולח ועד המלחמה ולא רק את הסיפורים הנוראים של הזוועות שכולנו מכירים, אלא גם את הקטעים שעוד כאילו אפשר היה לחיות, אבל זה היה כבר כל כך קשה. אז הקטעים האלה נכתבים בספר הזה, הקטעים האלה מודגשים כמה קשה, כמה... השכנים שהם היו שכנים טובים, ופתאום ישנו עורף. סבא וסבתא שלי במקור היו גרמנים. ואומנם הם היו חלק מהקהילה היהודית, וחלק פעיל בקהילה היהודית, סבסליה הנשיא, הלוז' שם, מה, שהיה, מה שהפך להיות בני ברית וכל הדברים האלה, אבל הם היו קודם כל, כל גרמנים. ופתאום המצב הזה שהוציאו אותם מחוץ לגדר, שהפכו אותם, הכריחו אותם פתאום להפוך להיות ציונים ולחשוב על, על פלסטינה כפתרון. אבל במקור הם לא חשבו את זה ככה, הם, הם האמינו שהם גרמנים.
1: והמכתבים האלה בהחלט נותנים את רוח התקופה וגם את הדרמה שחצי מהמשפחה עדיין בגרמניה וחצי פה בפלסטינה וכל מה שעובר ביניהם. תודה רבה, עמוס לויט. הספר כאמור נקרא "תילי אהובתי" והופיע בהוצאה פרטית. תודה רבה. תודה רבה. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום תודה ליותם טולוב לפרופסור אריאל הירשפלד לאסתר בלומברג ולעמוס לויט ספרים gonegross.com יכתוב את המייל לתגובות שלכם באתר גלי צהל וגם ביישומון תוכלו להאזין שוב לתוכנית דף הפייסבוק שלנו ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל מחכה ללייק שלכם תודה למפיקים תמנת צורי עשאל פלד ויותם פוגל לבארי מונזון ולגלעד בלום שעל הביצוע הטכני ולמיכאל אבו שעל הפיקוח הטכני. המלצה קצרה לסיום, פסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים שיפתח ב-15 במאי ויימשך עד ה-18 במאי. בין השאר, השאר השתתפו בו זוכי פרס נובל, אולגה טוקרצ'וק ופיטר הנדקה, פיטר סינגר מאוסטרליה, ג'ונתן פרנזן מארצות הברית, ג'ושע כהן מארצות הברית, א. ב. יהושע, יובל נוח הררי, מאיר שלו, נועם פרטום, דורית רביניאן, רוני סומק, רועי חסן, יוכי ברנדס ועוד רבים רבים מהארץ ומהעולם. כדור הארץ והקיימות ידברו שם על פסטיבלי ספרות והרלוונטיות שלהם היום, על המגמות המשתנות בתעשיית המו"לות בשנים האחרונות, יום מופעי מוזיקה, אירועים מיוחדים לילדים, פסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים, החל מה-15 במאי. ספרים רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
2: עכשיו התור לאהבה אחרי שקיימנו את מה שהבטחנו עכשיו התור
4: לאהבה
2: אז בואי כי יש לנו עוד זמן בואי ונמשיך מכאן מהמקום שבו עצרנו, כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה, עכשיו התור לאהבה. אחרי שעשינו את מה שחלמנו Now the truth is to
4: love
2: After we tried and we did it Now the truth is to love So let's go, because we have more time Let's go and continue from here והמקום שבו עצרנו, כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה, עכשיו התור לאהבה. רצנו כמו מטורפים, ולא ידענו בשביל מה. לב שמור הוא סדקין ודוקר על הנשמה עכשיו אנחנו עייפים נאחזים במה שבא את ראשך אני חי כתפי עכשיו התור לאהבה עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה
8: באמסטרדם מלאכים מזמרים, חלומות ניחרים וריחם ריח ים. בנמל באמסטרדם יש מלאך הנרדם, ומולו התנים מתייבחים בשנתם. בנמל באמסטרדם יש מלאך הגוסס בתוך בוץ שתוסס ריח בירה ודם בנמל באמסטרדם יש מלאך הנולד מול עידיו החמים של השחר הקם בנמל באמסטרדם יש מלאך המכרסם ראשיהם של דגים על שולחן מזוהם הוא חושף את שיניו שרקבו טרם זמן את שיניו שטרפו מפרשים וענן מכרסם בזנב ובראש המפוצח וקורא לטבע הי hey, אתה עוד מנה ולפתע הוא קם וכולו שירוקים את קרביו הוא מקיא להתעלות אמסטרדם בנמל באמסטרדם שם רוקד לא מלך ובלהט צובט לזונה שתצרח רוקד מגאון במכנס משדכר לשרידי צלילה של הקורדיאון מנסר ולפתע כסתם הוא תופסה מזרועה ואיתה נעלם אל חשקת אמסטרדם הם שותים ושותים, הם שותים שוב שותים, הם שותים לכבודם של צונות הרציפים, שאלפי אנשים מחו את גבן, לכבודם של פרוצות הנמכר בפרוטות, ומקנחים את חותמם בבגדם זמדם, וכשהם נזכרים בבגידות ושותים. מה
4: נשמע, נשמע, סוף השבוע
1: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם המטפלת הרגשית, עלמה הנדלר פרץ. אם לשלושה ילדים על
1: הרצף. אני רוצה פשוט שהעולם יקבל אותם. לא שהם יצטרכו להתאים את עצמם לעולם, אלא שהעולם יתאים אותו אליהם. מחר, שמונה בבוקר, גלי
4: צה"ל. כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע מסע עם הפרויקט של רביבו. אני
1: לא שמעתי את הילדים שלי, הצעירים, שומעים שיר אחד מההתחלה ועד הסוף. איזה דור כזה, הכל, הכל אתה יודע, מעבירים. הכל אינסטרנט, מעביר אבל yeah. אצלנו אנחנו משתדלים להביא את האמת של המוזיקה. מסע עם יורם סוויסה, מחר ב בבוקר, ובכל
4: זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אוריה.